0: 皆さんこんにちは本授業もようやくここまで来ました皆さんだけで活動していただく授業会はひとまず今回で終わりです来週からの2回はまとめの会になるでしょう後でも説明しますが最後の2回は本授業の受講生全員が規定時間の1コマ目に a の304に集まってください寄り添うつながる響き合うといいいう行動は続いていきます響き合ったらまた別の対話が始まるという意味ではこれら3つの行動は循環する過程ですですから「響き合う」で終わりではありませんがひとまずの区切りを入れるとするならばここで一旦休みということになるかもしれません。いずれにせよ対話を続けることにより異なり同士を結びつけ今までなかった新しい見方考え方を想像することが可能になります以前発生も変化に含まれると述べましたがもし変化の理由が対話にあるとするならば対話を行うこと自体が創造性の源になることでしょうそして新しいものを生み出すということは異なりや違いを積極的に生かす活動に他ならないことがわかりますそうです。想像には異なりの存在が必ず必要なものになってくるのです。ただし、これも何度も言及していることですけれども、異なりを避け続け、異なりから逃げ続けるだけでは、何も新しいものは生まれません。しかし、私たちが人間である以上、逃げたくなるのも否定できませんね。ですから、逃げもせぶ、攻めもしない、すなわち、異なりをあるがままに受け止めるという行動が有効になってきますこれを否定的な言葉を用いて保留と言いますが保留のいいところを肯定的に表現したものが響き合うだと理解してもらっても構いませんつまり響き合う行動とは無理を伴う行動ではないんですねまあそもそも無理をしてしまうとどんな行動だってできないものでしょうねいいやいや無理をしないと新しいものなんか生まれないんじゃない努力に努力を重ねて全身全霊を傾けて、まあ、それこそ「鬼滅の刃」ではありませんが全集中して考え続けなければいいアイデアなんて出てこないのではありませんか<笑>確かにそう考える人も多いでしょうね。しかし本当はどうなんでしょうね。もちろんいろいろな考え方がありますので私も。無理するな努力するるなな努力とは言いませんむしろ違いを生むためには無理をしなくてはなりませんが一方で違いを生むだけでなく生かすためには無無理理すするだけでそそれこそ無理なのです本授業の捉え方を踏まえると違いを生かすことは新しいものを発生させること想像することです。したがって新しいものが出来上がる瞬間というのはやはり響き合う行動がきっかけになっていることが多いと思いますつまり無理や努力だけでは成果が上げられないということになりますもし皆さんがああ今無理し,してるなと気がついたらやはり一旦お休みする保留にすることが大切ですここで誤解しちゃいけませんが無理を全くしないで、すなわち異なりを全く生み出さずに保留だけをすることそれをサボりといいう,うに言います。ですから大抵の人はサボってる人を見ると怒り出すわけです。しかし本人がサボっているのかあるいはお休みをしているのかなんて見た目では判断しにくいものですよね。ですから新しいことを軽々とやってのける人を見るとその人のことを天才と呼んだりその人に憧れたり場合によっては嫉妬したりするのでしょうでももしかすると当人にとっては無理や努力の方向が最終的な響き合う行動に向かっていただけだったのかもしれませんよさらに私たちがなかなか新しいものを生み出しにくかったのは無理や努力の方向性が間違っていたからかも,しれませんよもっともどの方向に行くのが正しいのか間違いなのかという判断自体つまり未来を予測すること自体はものすごく難しいものですから現在私たちが採用している行動がいいのか悪いのか決めることはなかなかできないと思います。ならばいっそのこと無理や努力を重視するのではなくその先の目標すなわち響き合う行動を重視してみてはいかがでしょうかここまでの話を一旦まとめましょう想像には異なりが必要です異なりを生むためには努力が必要ですしかし努力をするだけでは想像ができません努力によって発生した異なりを生かすことで想像ができますそのための行動が響き合うということになります以上が保留と響き合うがほぼ同じ行動であると言える理由ですちなみに教科書では判断の留保という用語を使っていますが本授業では保留も留保も同じほぼ同じ意味としてくださいまあ厳密に区別するなら留保といった場合は意図的意識的な行動であることが含意されますがここではあまり気にしないでくださいそれではワーク 17A にいきましょう。たかだかだ3つの数字を言い合うだけの活動ですがここから実にさまざまなものが生まれていますその一つが楽しさですがその他にも何が発生したのか考えてみてください想像が異なりから生まれることをぜひ実感してみてください次の 17b は皆さんだけで実施するのはなかなか難しいと思いますでですので来週私がコーディネーターになって実施してみることにします実はこの活動は異文化理解ゲームの一つであるバーンガという遊びをアレンジしたものですただこのバーンガ慣れない人がコーディネーターをすると喧嘩になってしまう可能性が高いゲームです本授業に参加してきた皆さんは多分怒り出すことはないと思いますがそれでもちょっと不快な思いをするかもしれませんね。もちろん予習として実践してもらっても全く構いませんが大切なのはこの活動が意味することです。この活動をやってみるとなぜ気持ち悪いのかなぜ不快な思いをするのかそれでもなぜゲームに参加し続けることが可能になるのかそして違いを知るということはどういうことなのかの回答がある程度見えてきます異文化とか多文化とか呼ばれる用語の意味するところも理解できるでしょうこのゲームを本格的に味わうためにはやはり判断を保留にするという態度がとても重要になってきますさてさていよいよ本授業のフィナーレを飾るワーク18です。最後のワークですのでここではもうこれ以上くどくど解説するのはやめましょう。保留にします。とにかく教科書を読んでやってみてください。この活動を私は特に意味づくりと呼んでいます。対話は意味を想像する行動だと定義してもいます。言葉には意味が託されますが言葉が対話の素材であるのも対話によって発生する意味を表現できるからに他なりません言葉の力が対話によって磨かれる理由も対話が意味を生み出すからです逆に対話は言葉の力を知るだけでは不可能ですしかしこれもだいぶ前に取り上げましたが対話自体は誰でも、いつでも、どこでも、できる行動です。さあ、以上で十八種類のワークをすべて体験していただいたことになります。いかがでしたでしょうか。全員が集合する次回の授業は皆さんだけでは難しかった活動をいくつかやってみることにします意見交換の時間も設けますので、えー、ぜひ出席してくださいそれではまた来週お目にかかりましょう